0: Mittlerweile wissen wir VfB-Fans schon gar nicht mehr, wie sich ein Sieg anfühlt. Der Verein taumelt dem zweiten Abstieg innerhalb von drei Jahren entgegen. Der Kontakt zum sicheren Klassenhalt ist durch die Niederlage am Wochenende wirklich in Ferne. Gerückt und Nürnberg steht nur noch mit drei Punkten hinter uns. Und eigentlich stellen wir uns alle nur noch eine Frage. Ist der VfB überhaupt noch irgendwie zu retten? Und darüber wollen wir heute in der 66. Ausgabe des Brustring-Talks drüber reden. Und zu der darf ich euch herzlich begrüßen. Mein Name ist Martin und mit dabei ist heute mal wieder der Jens. Hi Jens erstmal. Hallo. Und über die aktuelle Situation sprechen wir heute mit Niklas Noack von Tag24 Stuttgart. Schön, dass du dir die Zeit heute Abend nimmst und herzlich willkommen beim Postring talk
1: Hallo, Niklas, dann darf ich dich zu Beginn kurz bitten, ein paar Worte über dich zu sagen, deine Verbindung zum VfB und dann noch kurz darauf einzugehen, wo wir dich im Internet überall finden können.
2: Sehr gerne. Also, wie ihr schon gehört habt, mein Name ist Niklas Nowak. Ich bin 26, schreibe für Tag 24 und bin dort verantwortlich für den VfB Stuttgart, ja, seit dieser Saison und ähm, auf Twitter findet ihr mich unter Niklas Norg und äh, das I als eine Eins geschrieben und NOACK. Habe ich was vergessen?
0: Nee, du, wenn du magst, kannst du noch was zu Tag 24 sagen vielleicht? Ein paar Worte?
2: Ja, also Tag 24 ist ein, ein regionales deutsches Newsportal.
0: Um, ja, genau. Genug. Du bist, glaube ich, eigentlich FCK-Fan, oder? Wenn ich das richtig.
2: Genau, und da würde ich auch gerne einsteigen ähm, <lacht> hinsichtlich der Verbindung zum VfB Stuttgart. Habe ich nicht vorhin schon überlegt. Ähm, also, klar, die berufliche Verbindung, aber ansonsten habe ich noch eine schöne Erinnerung eigentlich an den VfB. Und zwar ähm, leider ein Zweitligaspiel. Ähm, 2017 müsste das gewesen sein in Stuttgart. So war irgendwie schönes Wetter, ähm, volle Bude in Stuttgart. Ähm, Lautern hat verloren, aber ähm, es hat irgendwie so nach Bundesliga gerochen und es war irgendwie so eine Sehnsucht. <lacht> ähm, ja, aber ganz schön auf jeden Fall. Das
0: war das 2-0, glaube ich, oder? Müsste es sein, ja. Müsste ein 2-0 gewesen sein, wenn ich das recht irgendwie in Erinnerung habe. Irgendwas früher, gefühlt so April.
2: Irgendwas. Ja, genau, es war ja. warm auf jeden Fall. Genau. Dann kommen wir gleich mal zur
1: harten oder harter Einstieg etwas heute, aber über. Frage an euch beide, die letzten Wochen der VfB taumelt etwas in der Liga, man hatte ein kurzes Gefühl, es ist ein kleiner Aufschwung da, aber inzwischen hat es sich wieder gelegt, die Ergebnisse sind relativ ernüchternd, Wir haben jetzt einen Sieg aus den letzten 14 Spielen geholt, daher etwas überspitzt die Frage an euch beide, warum ist eigentlich Markus Weinzierl aktuell noch VfB-Trainer?
0: Ich lasse dir den Vortritt, Niklas, als Gast.
2: Ja, warum ist Markus Weinz hier ein VfB-Trainer? Weil man ihn nach der Fortuna-Pleite nicht gefeuert hat. Das fällt mir dazu als erstes ein. Ansonsten, ich glaube einfach, dass der VfB Stuttgart jetzt nicht mehr noch mehr Unruhe reinbringen will, als eh schon drin ist. Ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft einfach so fragil ist, dass es ich weiß nicht, ich glaube einfach nicht, dass oder ich weiß es nicht, ob das dann noch was bringt. Und ich glaube, so denkt der VfB auch drüber nach.
0: Ich meine, heute, heute war ja die, die Ansage von Nitzelsberger mehr oder weniger, oder die Aussage könnte man so interpretieren, dass jetzt Augsburg mal wieder quasi das letzte oder das finale Entscheidungsspiel für Weinziel ist und dass man dann eben nochmal drüber nachdenken würde. Also es wirklich, mir stellt sich halt die Frage, was sind denn noch die Pro-Argumente für ihn?
2: Also ich glaube, die Pro-Argumente sind halt ganz klar, dass er ähm, sich reinhängt. Das denke ich, das kann man eben nicht absprechen. Und ich glaube auch, dass die Mannschaft, also zumindest die, die spielt, ähm, ihm folgt auch noch. Also da glaube ich schon noch dran. Ähm, ja.
0: Aber nicht so äh, was die
2: Punkte angeht, ähm, ja, also ich meine, wie viele Punkte? 16 sind es, glaube ich, die er geholt hat wenn
0: da ist. Also wenig, also erschreckend ja. wenig, wie Jens gerade schon gesagt hat. Dass, ähm, wir hatten jetzt einen Sieg und das muss man auf fairerweise Weise sagen, gerade mal gegen Hannover, ja, also gegen die ja eigentlich wirklich jeder irgendwie noch gewonnen hat. Mit Ausnahme von Nürnberg, genau, Nürnberg waren die einzigen, die es nicht geschafft haben, aber ansonsten hat auch jeder wirklich gegen Hannover gewonnen und mir stellt sich halt wirklich die Frage, was legitim legitimiert ihn, dass er noch da ist. Mir fällt wirklich langsam nicht mehr viel ein. Also ich hatte auch dieses Thema Trainerwechsel nochmal, quasi der dritte Trainer in einer Saison ist natürlich nicht schön, aber gefühlt siehst du bei einer Mannschaft wie Augsburg was theoretisch, ich muss fairerweise sagen, theoretisch drin sein kann mit einem Trainerwechsel. Dass du einfach nochmal diesen Impuls kriegst, dass die Mannschaft nochmal irgendwie die Kurve bekommt, weil aktuell erscheint mir die Mannschaft einfach sehr, sehr tot. Die letzten die letzten Wochen waren einfach wieder ein Rückfall in die vergangenen Zeiten. Jens hat es gesagt, weil eine Zeit lang hattest du das Gefühl, sie haben es kapiert, sie haben es verstanden. Der Einsatz war auch da und, und das war irgendwie, man konnte den Hauch einer positiven Entwicklung sehen. Aber der ist für mich wieder komplett weg. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
2: Ja, schwierig. Wirklich schwierig. Also ähm, ich habe mir die Frage besonders an ähm, der Alternative gestellt, aus der Sicht. Und ähm, da fällt mir halt dann auch sehr, sehr wenig ein. Und es wäre dann halt, also ein erneuter Trainerwechsel wäre einfach nur die letzte Patrone. Und ob das dann im Endeffekt was bringt. Ähm, ich würde es jetzt auch ungern mit Augsburg vergleichen, weil Augsburg, ähm, die, ich weiß nicht, ich habe das äh, Pokalspiel gegen Erbe Leipzig gesehen, und ähm, habe dann danach gedacht, meine Güte, also ähm, die haben da ganz schön was aufs Feld gebracht, so wenn ich das mit dem VfB Stuttgart vergleiche. Also die waren auch schon vorher, ähm, ich weiß nicht, also die hatten Besser. gefühlt mehr Mittel. ja. Also, und ähm, das äh, sehe ich übrigens genauso bei, bei den Nürnbergern, wo ich jetzt ähm, auch das Spiel gegen Schalke gesehen habe, wo ich gedacht habe, also auch die haben sehr viel mehr Mittel, ich glaube, da kommen wir auch später noch mal bestimmt drauf zu. Zum Beispiel Pereira fand ich gegen den VfB schon sehr, sehr stark. Und der hat die Mannschaft mitgezogen. Das war beim VfB vielleicht Zuber noch am ehesten. Ja, aber ich weiß nicht. Also wie gesagt, beim VfB, ich glaube, sie können es gerade einfach nicht besser.
0: Ja, aber dann ist ja wirklich die Frage, willst du dich dann quasi so, du hast die letzte Patrone angesprochen, willst du dich quasi so ohne Gegenwehr dann dem, dem Abstieg entgegen ja, taumeln lassen oder versuchst du halt noch diese letzte Patrone? Weil ich glaube, ein Fehler beim letzten Abstieg war eben, dass man eben nichts mehr gemacht hat. Der VfB ist eigentlich bekannt dafür, einen Trainer rauszuschmeißen, sobald es irgendwie ein paar Spiele nicht läuft. Und gefühlt haben sie einmal den Fehler gemacht, es an dem Trainer festzuhalten. Das war Kramny, da hat es nicht funktioniert und der Abstieg... Stand am Ende fest und gefühlt ist es dieses Jahr wieder so ein bisschen, dass sie sagen, naja, wir halten ja in dem Fest. Ich kann Hitzelsberger auf eine Art ja auch verstehen, weil natürlich ist ein Trainerwechsel scheiße und du bist Sportdirektor, du bist neu, du hast dich auch natürlich positioniert. Er hat ja gesagt, nee, der bleibt. Ja, damit damit sagst du, hast du ja eine Aussage im Raum stehen und du möchtest ja auch nicht gleich die Woche wieder, sind wir beim ja. Thema Wahrheitsbeugen, ne? also du möchtest ja nicht gleich die Woche drauf sagen, ja, okay, scheiße, sorry, muss jetzt aber halt doch sein. Einerseits, ja, vielleicht ein muss, bisschen, sorry, ja, einerseits vielleicht ein bisschen unglücklich, die Aussage am Anfang so zu tätigen, aber jetzt steht sie halt und na, es ist halt die Frage, wie geht er damit um?
2: Ja, also man muss man muss sich halt auch nochmal klar machen darüber, was ein Trainerwechsel bewirken kann. Und also eine Chance sehe ich dann doch tatsächlich, wenn ich mir anschaue, wie viele Spieler jetzt quasi außen vor sind. Also, ähm, da könnte man vielleicht durch einen Trainerwechsel, da schauen noch nochmal bei denen jetzt mal nochmal was rauskitzeln. Ähm, und dass da vielleicht nochmal Schwung
0: reinkommt. Ja. Das ist so meine, ja, das ist persönlich meine einzige Hoffnung, die ich habe. Ich glaube nicht, dass die Mannschaft irgendwie, dass es alles besser wird. Das funktioniert nicht in den paar Spielen. Du, ich glaube, du kannst es wirklich nur darüber schaffen, dass du vielleicht ein paar Frustrierte zurückbekommst und die dann eben motiviert sind, zu sagen, komm, jetzt zeige ich es, weil ich bin total zu Unrecht auf der Bank gesessen. Ja, ich wurde zu komplett Unrecht ausgebotet und die dann einfach nur mal versuchen, da was zu reißen. Ja. Weil ich glaube, für also für einen Spieler, der auf der Bank sitzt, ist es zum Beispiel, die gucken aufs Spielfeld und denken, hey, wieso spielt sein Einsatz stimmt, kann man ihm nie vorwerfen, wieso spielt ein S-Wein jede Woche? Ja? Also ich finde den. Im Einsatz kannst du ihm definitiv nicht vorwerfen, aber spielerisch ist es jetzt nicht so ein Gewinn für den VfB. Und da können sich natürlich vielleicht schon welche, die auf der Bank sitzen, sagen, naja, irgendwie, was soll ich denn noch machen? Training aufdrängen bringt ja irgendwie auch nichts mehr, weil es gibt ja paar, die spielen die ganze Zeit. Und diesen Effekt könntest du eben vielleicht mit einem Trainerwechsel erreichen. Es ist komplett hypothetisch, weil es kann natürlich sein, dass es überhaupt nichts ändert, klar, aber du hast es zumindest versucht und Gefühlt sollte der VfB halt alles versuchen, diesen Abstieg noch irgendwie zu vermeiden und aktuell kann es eigentlich nur noch darum gehen, Relegationsplatz sichern.
2: Ja genau und das ist, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, warum man festhält und was man vorhat, also ich glaube von der Wende kann man gar nicht sprechen zum Beispiel, dass man auf die jetzt noch oft unterweintzieht, sondern man wollte das glaube ich einfach nur ins Ziel retten. Und das wird jetzt natürlich ähm, langsam schwierig, weil ähm, jetzt geht es halt wirklich nur noch im Relegationsplatz und man muss wirklich nach unten gucken, nicht mehr nach oben, vielleicht geht da noch was. Und dann wird es schwierig. So. Also, das, heißt, sehr,
1: das ist halt die Gefahr, die wir 2016 ähnliche Situation hatten. Da hat man diese Chance auch nicht genutzt, hat an Grammy festgehalten. Und Martin, was du vorher schon gesagt hast, finde ich an der ganzen Situation auch etwas skurril, quasi. Beim VfB in den vergangenen Jahren, wenn du dir eigentlich anschaust, wann, zu welchen Zeitpunkten auch im frühen Herbst Trainer entlassen wurden, teilweise, also mehrmals pro Saison, oftmals, aber genau in den Situationen, wo du vielleicht diese letzte Chance noch mit einem Trainerwechsel herbeiführen kannst, da wird wurde 2016 Ruhe bewahrt und da wird jetzt Ruhe bewahrt. Für mich ist eine Gefahr, weil wie ich es vorher schon angesprochen habe, wenn du dir die Bilanz anschaust von hier das ist eigentlich schon verheerend. Du hast gerade mal gegen Hannover dieses Spiel gewonnen und sonst hättest du wirklich seit vergangenen Herbst kein Bundesligaspiel mehr gewonnen. Das ist eigentlich, eigentlich nicht tragbar und die Gefahr ist halt, dass du dich jetzt so ein bisschen trotz des geringen Vorsprungs darauf ausruhst, dass Nürnberg eben dann doch noch schlechter ist am Ende punktemäßig. Aber womöglich kommt dann die böse Überraschung zum Schluss und dann fragen sich alle, hätte man vielleicht doch reagieren müssen. Dann ist es aber womöglich zu spät.
0: Und deswegen verstehe ich halt nicht, wieso man es jetzt nicht vor dem Augsburg-Spiel macht, weil das ist, von den Gegnern, die wir noch haben, ist es ja der Einzige, der so in unsere Tabellenregion spielt. Okay, Schalke noch am Ende, aber ähm, das ist der, wo man sagen könnte, Mensch, da kannst du vielleicht noch irgendwas erreichen und da brauchst du, da hilft dir vielleicht dieser neue Impuls von einem Trainer weiter, um in diesem Spiel zu punkten und zumindest den Abstand zu Nürnberg ja, mal gleich zu halten. Wie, gesagt, wie du gesagt hast, der, der ist geschrumpft, das waren mal sechs Punkte, jetzt sind es noch drei.
2: Und das schlechtere Torverhältnis.
0: Und das deutlich schlechtere Torverhältnis. Das heißt, ganz blöd, wenn wir nächste Woche in Augsburg gewinnen und Leverkusen war, haben wir alle gesehen, jetzt nicht so die Übermannschaft. Nürnberg spielt wirklich mit. Einsatz, ja, also die haben so. Also wenn man so
2: in den letzten Spieltag reingeht, also, oh Gott. <lacht> ja
0: genau, das ist wie Jens sagt, dieses, und ich glaube, dieses... Ähm diese schöne Band, aber ich glaube, es war von Schwabensturm war es, eure Selbstzufriedenheit. Was war es? Kotzt, kotzt uns an? Kannst du, kannst uns an ja. ja, genau. Und das trifft eigentlich ganz gut. Das war ja diese, ja, nach hinten passiert nichts mehr. Und immer dieser, dieser Gedanke, naja, nach vorne vielleicht, wenn man das eine spielt, dann, dann haben wir noch mal den Anschluss. Und ich glaube, so haben die das auch gelebt, weil nach hinten war irgendwie gefühlt keine Gefahr zu sehen. Und dann hat man sich ganz blöd gesagt, schon mal wieder die Eier geschaukelt, weil nach hinten wird ja nichts mehr passieren. Und nach vorne, wir gewinnen noch mal ein Spiel. Ja, und so, so langsam kommt halt nur ein Berg ran. Und beim VfB hat es irgendwie noch keiner kapiert. Und wie Jens sagt, und auf einmal stehen wir auf Platz 17 und alle werden sich fragen, wie konnte das passieren? Also die Gefahr sehe ich halt wirklich gerade, dass man die Situation komplett verpennt und eigentlich nicht wirklich realistisch eingeschätzt hat.
1: Das ist halt die Gefahr, die ich im Moment so rund um den Verein irgendwie wahrnehme, dass du dich so mehr oder weniger auf die Relegation einrichtest und irgendwie dabei vergisst, dass halt Nürnberg mit einem Sieg ist uns vorbei. Das ist Realität, wenn du selber nicht punktest. Und gut, ein Spiel kannst du immer mal gewinnen. Wir können auch in, klar, das will ich jetzt. Wir können auch in Augsburg gewinnen. Glaube ich zwar im Moment nicht dran, aber, aber es ist halt einfach diese Gefahr, die ich sehe, dass du jetzt mit Weinziel quasi die Saison zu Ende bringen möchtest und so mehr oder weniger davon ausgehst, also für die Relegation wird schon reichen, so ähnlich wie dann die Aussagen nach dem nürnberg spiel oder die Aussagen von Dietrich, wir müssen ja nur die vier Heimspiele gewinnen, zwei davon sind vorbei, gewonnen haben wir keins. Das ist halt die Gefahr, die ich einfach im Moment sehe, dass du dir wirklich ein bisschen diese Selbstzufriedenheit, ist es vielleicht nicht mehr, aber Dir zu sicher bist, Hannover und Nürnberg werden schon hinter uns landen. Und das ging schon mal schief vor drei Jahren.
2: Damals Aber selbst wenn es gut geht, also Entschuldigung, das ist ja auch ähm, ziemlich arrogant dann zu denken, so, ja, okay, ähm, in der Relegation, dann machen wir das dann schon. Also vor allem, wenn du dann halt ähm, mit so einem Negativtrend da auftauchst und der Zweitlig ist, ähm, der brennt da drauf, das Ding zu gewinnen. Natürlich, die Vergangenheit zeigt, dass das nicht. Sehr oft der Fall war ich, glaube zweimal. Seit ich glaube, es wieder Einstieg... Wiedereinführung einmal sogar. Ja. Das
0: war Düsseldorf-Hertha, wenn ich es richtig im Kopf habe.
2: Ich glaube, im ersten Mürnberg. Jahr war es Nürnberg gegen Cottbus.
0: Ja, ah, Einstieg. okay, dann zweimal. Ja, sorry.
2: Ja. <lacht> also, da, ich, ich weiß nicht, da habe ich eigentlich auch nicht das beste Gefühl, ehrlich gesagt.
0: Nee, genau, das ist ja davon auszugehen, man ist in der Relegation und das ist quasi das sichere Klassenerhalt, so wie die sich gerade auch aktuell auf dem Platz anstellen, musst du eigentlich ja echt Angst und Bange vor der Relegation haben, dass wir dann die Deppen sind, die uns das, die uns Blamieren, ja, und die Relegation eben nicht packen und der Bundesligist eben nicht schafft. Und wie der Jens sagt, also ich sehe, wenn ich die Mannschaft auf dem Platz sehe, ich sehe nicht, wie die in den nächsten Wochen noch irgendein Spiel gewinnen könnten. Und ich wüsste vor allem nicht gegen wen. Wenn Augsburg so spielt wie in, in, in Frankfurt, vergiss es. Da, da, da nehmen wir nichts mit. Ja, dann haben wir noch Gladbach, Hertha, die wahrscheinlich bis dahin auch einen neuen Trainer haben. Ja, und das waren dann so langsam die Optionen. Und da ist nicht mehr viel und angenommen, wir müssen da am letzten Spieltag auf Schall gefahren und müssen dort quasi was mitnehmen, um noch auf dem Relegationsplatz zu bleiben. Vergiss es. Da braucht es gar nicht antreten. Das ist komplett durch. Und mm, es, ähm,
1: das ist, was mich halt vor allem, um nochmal auf die Person weinst, hier so ein bisschen, was mich halt schon ein Stück weit schockiert. Du hattest wirklich diese kurze Phase. Wie du es vorher auch schon kurz angesprochen hast, wo man wirklich gedacht hat, jetzt klappt es so ein bisschen besser. Das Bremen-Spiel oder auch das, das Hannover-Spiel dann oder auch das Hoffenheim-Spiel mit Abstrichen. Aber diese, diese Formkurve ist ja wieder komplett ins Negative gekippt. Das ist eben das, was mich im Moment einfach ein bisschen schockiert an der ganzen Situation und was mich auch nicht wirklich dazu veranlasst zu glauben, dass, dass es jetzt in den letzten Spielen noch wahnsinnig besser wird. Und dann kommt eben auch in möglichen Relegationsspielen unterweint es ja dazu, dass dass wir offensiv überhaupt keinen Plan haben. Und der Zweite ist vor allem auswärts, der wird sich natürlich erstmal hinten reinstellen und das sehe ich ehrlich gesagt im Moment mit dem Auftreten der Mannschaft wirklich schwach äh schwarz, weil das, wir haben vorne keine offensiven Lösungen das halt vielleicht, gerade mit dem Trainerwechsel, wo ich da nochmal eine Chance sehen würde, du hast Spieler drin wie Akolo, Donis, die vielleicht mit so einem neuen Impuls einfach auch ein Tommy...
2: Ja, Tommy die, sehe ich auch in der Rolle, der. also da, bei dem könnte ich mir vorstellen, um, dass der richtig äh, heiß wäre beim Trainerwechsel.
1: Da sehe ich, ich halt vielleicht so diese, ja, diese letzte Chance, dass du ja. da solche Spieler nochmal irgendwie einen gewissen Reiz auslöst, das, dass die einfach in der vor kurzen verbleibenden Restsaison nochmal einen Sprung nach vorne machen oder einfach ja, wieder was auf dem Platz wieder anders agieren als im Moment, weil...
0: Und das ist, ja, das, es ist ja. unsere letzte Patrone, meiner Meinung. Und der VfB zieht sie, sie. eigentlich schon zu spät. Weil, weil eigentlich hättest du die vor Augsburg... Mein, also, äh, abgesehen, ich meine, Niklas, du hast es zum Eingang ja schon gesagt, wann hätte man gefühlt ja, Weinziel entlassen. Das war eigentlich nach der Totalblamage, nach der kompletten Offenbarung gegen Düsseldorf, nach dem 0-3, zu wo überhaupt nichts zusammenging. Und wir können uns, glaube ich, ziemlich sicher sein, wäre Reschke nicht gegangen, dann wäre Weinziel gegangen. Ich glaube, das ist ziemlich sicher. Weinzel
2: ist... Find das, ich finde das äh, Düsseldorf-Spiel, finde ich, auch wirklich ähm, heftig repräsentativ, weil du da wirklich gesehen hast, ähm, dass sie einfach grandios äh, sich durchkombiniert haben und den VfB eigentlich blamiert haben, 90 Minuten. Also da habe ich wirklich gedacht, äh, die, die sind halt wirklich stark und ich habe halt vom VfB nicht mal ansatzweise so ein Spiel in dieser Saison gesehen, wie es Düsseldorf an diesem Tag verbracht hat. So.
0: Ja. Und ich glaube, wie gesagt, da wäre Weinziel, wäre Reschke geblieben. Also wäre er ja nicht der Erste gewesen in der Kette, der rausgeflogen ist. Hätte er ziemlich sicher Weinziel entlassen. Keine Ahnung, wie wir jetzt heute dastehen würden, klar, komplett hypothetisch, aber ich bin mir sicher, der wäre da nicht mehr Trainer gewesen, weil die Entwicklung war da schon echt eklatant und ist dann einfach durch diesen, man hat ihn hitzelsberger effekt genannt, ähm, ist ja ein paar Wochen ist es ein bisschen besser gelaufen, jetzt sind wir wieder genau da, wo wir, wo wir bei Düsseldorf waren, also wo wir eben vor diesem, vor diesem leichten, positiven Effekt
2: also, waren. Also ich gebe dir recht, wenn ähm, Reschke nicht geflogen wäre, dann wäre ein hier wahrscheinlich ge ähm, gegangen worden. Ähm, ja, was soll ich jetzt sagen? Jetzt habe ich vergessen.
0: <lacht> was bei dem Thema Trainer fragen ja immer ganz viele, ja, wer macht das oder wer würde sich dafür bereit erklären? Und andere sagen ja gut, im Sommer steht ja schon vielleicht der neue Fest. Das mag sein, das ist glaube ich sogar nicht mehr unwahrscheinlich, dass schon ein neuer Trainer für die ähm, nächste Saison oder dass man schon stark in Gesprächen ist und der Trainer vielleicht eben nicht jetzt schon kann, was ja nicht unwahrscheinlich ist, der kann dann noch woanders unter Vertrag sein. Sollte uns aber trotzdem nicht verhindern, ein Feuerwehrmann, ja, scheiß Name, scheiß Wort, ich weiß, aber ich meine, es gibt Spieler oder es gibt Trainer wie, wie den Stöger. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob der was bringen würde, keine Ahnung, aber das ist ein, da bin ich mir sicher, den sagst du, hey, fünf Spiele, nicht Abstiegsprämie, wenn du das packst, eine Million. Der macht es. Und keine Ahnung, vielleicht findet der, der, das war nicht schön, was der letztes Jahr mit Dortmund gespielt hat, um Gottes Willen, aber. Es ist vielleicht eben dieser eine Impuls und verdammt nochmal versuch's, weil ich sehe gerade rein mit Weinziel echt keine, keine Möglichkeit mehr, dass der nochmal die Kurve bekommt. Der kam ja auch schon ein bisschen, ich weiß nicht, die Pressekonferenz, wer war die von euch? Warst du vor Ort das letzte Mal? Bei, bei, bei der letzten, äh, jetzt ja, vor, dem, vor dem Spiel ja, aber gegen Leverkusen? Ja, da ja, war ich vor Ort. Ich fand schon, das war schon auch ein bisschen... Für mich sah er aus wie ein Trainer, der auch schon ein bisschen Glauben an sich und dann an alles eigentlich verloren hat.
2: Ja, ja, kann ich dir teilweise zustimmen, obwohl ich es ähm, äh, nee, nach dem Frankfurt-Spiel fand, es schlimmer. Also da habe ich wirklich gedacht, ähm, er wirkt sehr angenockt und das war auch da, wo es mit den Spekulationen um Oliver Glasner losging. Und da hat er auch sehr empfindlich reagiert, als er nachgefragt wurde, wie er das eigentlich so findet. Und Ach, da, hat er, da hat er gesagt: Ja, es ist ihm nicht wurscht.
0: Verstehe ich ja. Das ist ja vollkommen. Ja. Das ist ja absolut menschlich. Aber ich fand auch eben, dass er die letzten Pressekonferenzen, ja, gerade die von Nürnberg kann man noch gut nehmen und jetzt auch die von Leverkusen. Es sieht nicht mehr aus für mich, oder er strahlt nicht mehr aus wie ein Trainer, der, der noch wüsste, dass er selber noch das Ruder rumreißen kann. Und ich finde, wenn, wenn ein Trainer das halt schon ausstrahlt, dann musst du halt als Sportdirektor oder als Vereiner halt sagen, okay, es tut nicht mehr, wir versuchen es. Das Problem ist ja
1: eben auch, dass Opel ist ja hier nicht angetreten, um nach knapp einer Saison wieder gehen zu müssen, sondern er wollte ja sicher langfristig hier bleiben und das ist ihm ja auch bewusst inzwischen, dass über das Sommer hinaus auf keinen Fall weitergehen wird das macht natürlich auch was mit dir. Also das, das
2: ist, ist vor allem für dich persönlich nicht gut. Ich meine, er hatte ja nach seiner Zeit in Augsburg, in Sch auf Schalke jetzt auch nicht so die erfolgreiche Zeit und jetzt beim VfB so schnell wieder zu scheitern, das wäre auch wirklich für ihn persönlich, für seine Karriere jetzt auch nicht das Beste und das hat er bestimmt auch im Kopf.
0: Genau, wie gesagt, also rein menschlich verstehe ich seine Reaktion. Letztendlich muss ich halt wie immer sagen: Der Verein steht über allem und da kannst du halt auf diese persönlichen Schicksale in dem Moment halt keine Rücksicht nehmen. Es hilft halt nichts. Es geht darum, den Verein noch irgendwie in der Bundesliga zu halten. Ja, wir haben jetzt ja schon wirklich jetzt ausführlich über Weinzel gesprochen. Lass uns noch ganz kurz auf das Traubespiel am Samstag zurückgucken, auf den Kick gegen Leverkusen mit dem ja, mit dem grandiosen Finale mit einer roten Karte für Askasiba, auf den ja wirklich dann eingeprügelt worden ist, fand ich medial. Es war eine Scheißaktion. Ich glaube, da sind wir uns alle drei komplett einig. Ja. Also es geht nicht. Das funktioniert nicht. Das weiß er selber mit Sicherheit am besten. Aber quasi, was man ihm da jetzt so, wie man ihn dann medial durch die berühmte Sau durchs Dorf getrieben hat, das fand ich dann doch ein bisschen arg heftig. Also, also quasi gefühlt nach dem Motto, ähm, lebenslanges Fußballverbot, er darf nie wieder Bundesliga spielen du denkst ja okay der Gegner ist angespuckt ja das ist ekelhaft das ist scheiße aber der läuft noch der spielt nächste Woche der spielt nächste Woche wieder ja das sind dem ist kein Bein gebrochen da braucht man jetzt nicht wirklich ihm da die komplette Pest an Hals zu wünschen
2: nee und außerdem ist er ja auch genug bestraft also egal was jetzt kommt an genau Sperre.
0: Also aktuell ist Stand 19.36 Uhr noch keine, <lacht> keine Entscheidung, ähm, wie wie lang die Sperre für ihn ja, ausfallen wird. Ich befürchte, es wird viel und gefühlt so wie ähm, auch ein Markus Merck. Ich weiß nicht, ob da bei der DFL, DFB irgendjemand auf den hört, der quasi das Schlimmste aller Verbrechen mehr oder weniger. Und, äh, gefühlt wird die Strafe höher, als wir es uns alle gerade erhoffen gefühlt werden wir in dieser Saison auch in der Relegation nicht mehr sehen. Und das ist natürlich, es tut schon weh, weil er ist auch im Mittelfeld einer, der dann mit Sicherheit fehlen wird. Definitiv. Aber, aber lasst uns noch ein bisschen über Spiel sprechen. Oder ja. gibt es überhaupt, gibt's überhaupt, kann man überhaupt irgendwas aus diesem Spiel rausziehen? Also nicht, nicht,
2: nicht sehr viel, würde ich sagen. Also es war einfach ein Spiel, was genauso läuft, wie wenn du halt da gerade drinsteckst oder drinsteckst im absoluten Abstiegskampf, im Existenzkampf und dann passiert so eine scheißrote, äh, so ein scheiß Elfmeter, also so ein scheiß Foul von Castro, das einfach absolut unnötig war. Das passiert dir normalerweise nicht, würde ich sagen. Dann ähm, passiert so ein Ausraster, der natürlich unnötig war, aber auch irgendwie für sich selbst spricht und ja, spielerisch weiß ich gerade gar nicht viel zu sagen, ehrlich gesagt. Also, es war wie die letzten Wochen auch, man stand irgendwie ganz okay, ähm, nach vorne ging nicht viel, ähm, fängt Leverkusen an zu spielen oder der Gegner, sage ich jetzt mal, dann wird es auch hinten, ist man dann auch nicht mehr so dicht. Das,
0: ja. Das Schlimme ist, es gibt ja alle so wenig Hoffnung, auf, zum Beispiel auf das Spiel gegen Augsburg. Also, ja. Das ist es ist nichts dabei weil Jens hat es vorhin gesagt die Spiele gegen gegen Hoffenheim ähm, das waren Spiele dabei wo du wirklich was positives auch rausziehen konntest also selbst wenn du wenn du nicht der VfB selbst warst und dir das Spiel mal wieder schön gesoffen hast ja. sagst du, mö, es war super waren eigentlich wir waren 80 Minuten komplett überlegen und dann halt irgendwie unglücklich verloren nee ich fand schon es gab Spiele da konntest du was positives rausziehen aber es fällt mir jetzt gegen Nürnberg und gegen Leverkusen der, mir fällt nichts ein was ich da groß rausziehen konnte und allein Jens hat es hier in unserem Sendungsdokument so schön reingeschrieben. Andreas Beck war ja Kapitän. <lacht> Der hat zwölf angekommene Pässe aus dem Spiel und elf Fehlpässe. Das ist eine Quote, die ist, also, wenn du als Kapitän vorangehst und, boah, das ist alles, es tut alles, es fügt dir echt alle Schmerzen zu.
1: <lacht> Insgesamt die rechte Seite ist halt schon, also wenn du Beck und Esswein Gut, Esfand, du kannst ihm nicht wirklich große Vorwürfe machen. Er ist äh, im Rahmen seiner Möglichkeiten versucht er alles, aber es reicht halt einfach nicht. Und wenn du dann noch Back hinter ihm hast, das ist halt schon hart. Und Niklas, was du auch schon angesprochen hast, das ist für mich immer so auch in den letzten Wochen diese vermeintliche sichere defensive Stabilität, die du ich es aber, ja, ja. aber, aber sobald es ist wirklich in es war in Frankfurt so, es ist gegen Nürnberg in Ansätzen so und war gegen Leverkusen auch wieder so zu beobachten. Sobald der Gegner nur ansatzweise wirklich Tempo ins Spiel bringt, dann sind wir defensiv komplett überfordert. Und das ist, das ist das, was mich immer so ein bisschen stört, dass auch dann was vom Verein dann so dargestellt wird, dass man ja immer den Gegner, sagen wir mal auch wieder gegen Leverkusen, quasi bis zum bis zum Foul dann bis zum Elfmeter eigentlich ganz gut im Griff hatte was meiner Meinung nach auch nicht stimmt. Du hast zum Beispiel diese Riesenchance von Leverkusen kurz vor der Halbzeit nach diesem Eckball, wo Zieler gut hält, da müssen sie in Führung gehen. Und das ist immer also ganz, sich, ganz schwierig. Ich, ja, weil ich verstehe und vorne, also ich, Entschuldigung. Ja, Und dazu kommt halt das, kurz zum Ende bringen, dazu kommt also, dass nach vorne wirklich jetzt auch gegen Leverkusen so gut wie nichts ging. Also es wurden ja quasi die Bälle nur lang nach vorne geschlagen. Dann vorne hast du einen Gonzales, der auf den jetzt eingeprügelt wird, auch medial von Seiten der Stuttgarter Medien, der da vorne einfach meiner Meinung nach überfordert ist im Moment, weil da ist ein junger Spieler und er soll dann da vorne den Alleinunterhalter spielen, so mehr oder weniger bekommt nur unbrauchbare hohe Bälle, also ganz
0: lustigerweise. Lustigerweise wird Gomez nie so hart angegangen, finde ich, und kritisiert. Und der spielt auch scheiße. Es <lacht> ja, tut mir echt leid, aber ich, ich verstehe nicht, wieso man auf Gonzales so einhackt. Klar ist das nicht gut. Klar, aber das ist ähm, es ist eigentlich gerade scheißegal, wer da vorne steht, ob das Gonzales oder Gomez ist. Die sehen beide kacke aus. Und es liegt nicht nur an ihnen. Ja. Man muss ein, ein Teil von ihr der Schuld wirklich von den Jungs runternehmen. Das liegt halt einfach auch, weil sie, wie Jense sagt, einfach keinen vernünftigen Ball bekommen. Und deswegen ist quasi gerade egal, wer vorne steht, weil die Offensive einfach, ja, kannst du eigentlich hinstellen, wenn du willst. Da könnt, du könntest es auch einen Lewandowski hinstellen. Das würde auch nicht besser werden, weil der genauso scheiße angespielt wird oder nicht angespielt wird.
1: Und ja, da stehen das wir. Ist ja. Das ist vorne halt tatsächlich. Also wie gesagt, González hat mir eigentlich leid getan am Samstag, weil der da vorne wirklich, klar, was dann jetzt auch kritisiert wird, dass er halt entsprechend relativ wild gespielt hat, aber klar, wenn du da vorne keine Aktion bekommst als Stürmer, dann versuchst du halt irgendwann auch mal, sagen wir mal, nicht kraftsparend und vielleicht nicht effektiv mal anzulaufen und das mal, das sieht dann dementsprechend etwas wild aus, aber was wird er denn da vorne machen? der? Also
0: da verzweifelst das, du doch als Stürmer, oder? Da musst, da musst du also doch das, verzweifeln.
1: Also das, das tut mir wirklich, weil ich glaube, der Junge, der kann durchaus was, im Moment ist er völlig auch noch außer Form. Das kommt dazu, weil es einfach nicht läuft. Aber dann, dass er da so ein bisschen jetzt als Sündenbock da dargestellt wird, also das geht mir ein Stück zu weit, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber das war gefühlt oft beim VfB so, dass dann eher der auf die jüngeren Spieler lustigerweise eingehackt wird.
1: Und dann, was natürlich auch, sind wir wieder ein Stück weit zurück bei Weinziel, was, was ich auch nicht verstehe, du hast jetzt Super. Hat er eigentlich von Spiel zu Spiel, ist immer weiter nach hinten gewandert. Jetzt hat er gegen Leverkusen defensiv links hinten gespielt. Obwohl es meiner Meinung nach eigentlich mit ihm vorne, er hat relativ viel Torgefahr bei uns ausgestrahlt in den vergangenen Wochen. Aber er wird jetzt immer weiter nach hinten geschoben. Auch schwierig. Und dann auf einer Position, wo du in Suha und Sosa, du hast zwei Linksverteidiger auf der Bank gehabt am Samstag. Auch etwas kurios. Und andere Spieler sind halt komplett raus, obwohl du in der Offensive eigentlich kaum, kaum funktionierendes System siehst, fällt mir Akolo ein, der ist komplett, komplett raus, obwohl ich keine Gründe sehe, warum er da vorne nicht mal eine Chance bekommen müsste, zumindest.
0: Bei Zubu ist ein guter Punkt, den du ansprichst, das ist, wie du gesagt hast, das war unser erfolgreichster Torschütze in den letzten Wochen und du nimmst ihn damit quasi eigentlich mit der Position auf die du ihn setzt, dann nimmst du ihn eigentlich komplett raus.
2: Ja, das ist ein bisschen der Sturheit von Weinze geschuldet, dass man, dass er auf das Personal halt selbst, worauf er setzt und ähm, ihn dann halt irgendwie da hinstellt, wo es brennt. Also Castro raus, hat dann zurückgezogen. Und jetzt auf der linken Seite. Aber finde ich auch sehr unglücklich. Also die, ich fand die Davids war eigentlich nicht so schlecht tatsächlich. Also er war auf jeden Fall bemüht und hat es schon ein bisschen belebt, also war natürlich komplett wirkungslos im Endeffekt, aber ich habe schon das Gefühl gehabt, der, wenn der Junge mal könnte, dann würde er wirklich äh, den VfB auch weiterbringen, in, was die Kreativität angeht, dem Offensivspiel oder mit Zuber zusammen vielleicht auch, aber so war das alles ein
0: bisschen unglücklich. Ja, Jens
1: bei davi bin ich immer noch nach wie vor der Meinung, dass der seit Wochen entweder spielt er auf Schmerzmitteln oder ich weiß es nicht, aber er wirkt für mich nicht fit. Also das ist, ich glaube, er, er, er wird da jetzt halt reingeworfen, so um das letzte, das letzte Stück Kreativität aus dem Kader irgendwie rauszukitzeln. Aber für mich wirkt, wirkt der Junge einfach, er hat seine Verletzungshistorie und er wirkt für mich absolut nicht nicht dafür geeignet, im Moment die Mannschaft da vorne offensiv zu tragen. Und vor allem über 90 Minuten, das funktioniert ja sowieso nicht. Und da ist halt die Frage, ob, ob das ist halt für mich, was ein Stück weit unerklärlich ist, ich hatte es vorher schon mal kurz angesprochen, den Namen, warum Tommy überhaupt keine Chance mehr von Anfang an bekommt. Aber die Frage könnt ihr mit zwei wahrscheinlich auch nicht beantworten. Leider. Nee, nicht,
0: nicht direkt, nee, aber du stellst dir halt bei vielen Leuten die Frage, wieso ähm, die Mannschaft offensichtlich spielt sie nicht gut, aber dass trotzdem quasi dieses relativ sture Festhalten an den Spielern hast, die einfach Woche für Woche keine Leistung bringen. ja Und letztendlich hat der, der Verein oder Weinziel haben sich halt auch selber so ein bisschen in die Lage gebracht. Ich meine, natürlich sind bei dem ist bei dem einen oder anderen Spieler einfach was vorgefallen, dass sie vielleicht nicht mehr zum Einsatz kommen, aber bei manchen hast du einfach das Gefühl, die sind draußen aus der puren Sturheit. Ja. Und das kann es halt nicht sein. Das kann es halt nicht sein. Wir stehen einfach sowas mit dem Rücken zur Wand, dass du da irgendwelche persönlichen Eitelkeiten oder irgendwas, mittlerweile glaube ich einfach echt nicht, dass die alle wirklich sich im Training so bescheuert und beschissen anstellen, dass sie Woche für Woche nicht spielen. Ich, ich glaube es mittlerweile nicht mehr. Das lasse ich mir irgendwie ein paar Wochen gefallen, aber wenn du dann eben siehst, was die auf den Platz bringen, die die spielen, dann glaube ich einfach nicht, dass die anderen einfach so, so viel schlechter sein können. Das möchte ich nicht glauben und das kann ich nicht glauben.
2: Ja, Tommy finde ich auch echt schade, weil der, ich habe immer das Gefühl, der hat einfach richtig Bock und das kann mich auch noch daran erinnern, ich glaube, das war das Hinspiel gegen Nürnberg, wo genau. er eingewechselt worden ist und das Ding reingehämmert hat. Und dann habe ich gedacht, geil. Also ja, weiß ich nicht. Könnte man auf jeden Fall mal öfter probieren. Vielleicht Absolut. auch mal von Anfang
0: an. Ja. Jetzt gerade gegen Augsburg nächste Woche, ne? Denke, da ist der Kerle mit Sicherheit ja. auch nochmal doppelt motiviert, weißt du? Auf jeden Fall. Wenn wir einfach schon auf Augsburg gucken, ich meine, Weinziel wird mit Sicherheit unser Trainer sein. Also wenn sie nicht Sonntag oder heute entlassen haben, wird es jetzt auch unter der Woche nicht mehr passieren. Das heißt, wir müssen wieder mit dem Personal ran. Wir werden vermutlich keinen guten Fußball sehen, aber die Frage ist natürlich, irgendwas müsste er meiner Meinung nach irgendwo umstellen, weil du kannst ja eigentlich nicht nochmal mit der Elf irgendwie anfangen. Also ich meine, mit was für eine Berechtigung lässt du die Jungs nochmal auf den Platz?
2: Ja.
1: Es wird auf jeden Fall spannend, zu auch mal. Ich weiß nicht, wie das intern kommuniziert wird, diese Andeutung, die Hitzelsberger auch jetzt gemacht hat, dass es quasi so wieder eine Art Endspiel ist. Haben wir schon öfters mal erlebt. Ich erinnere mich da an das letzte Spiel unter Hannes Wolf gegen Schalke, als er komplett alles umgeworfen hat. Aufstellungstechnisch. Du musst in Augsburg irgendwas versuchen, weil. Du musst dort eigentlich, und das hört sich jetzt halt hart an, aber du musst dort gewinnen, nicht mehr um noch eine Chance auf den direkten Klassengehalt zu haben, sondern um den Relegationsplatz nach hinten abzusichern. Und das ist halt eine ganz andere Ausgangslage, die du dir eigentlich erhofft hast in Augsburg. Und natürlich fällt in Augsburg auch wieder Askasiba weg. Den musst du jetzt auch, musst du auch wieder umbauen. Im Mittelfeld, du hast diese Aggressivität, die er mitbringt, die gegen Leverkusen etwas übers Ziel hinausgeschossen ist.
0: <lacht> Geringfügig. Also ist
1: Geringfügig, ja. Die musst du halt auch wieder mit ins Spiel bringen. Wird sicher ein Aogo wieder ein Thema. Wenn er fit ist. Wenn er fit ist, ja. Hm. Und das ist, es wird auf jeden Fall nicht einfach, weil, wie gesagt, ich habe das, das Spiel von Augsburg in Frankfurt am Rande verfolgt am Sonntag und das war ein richtig solider Auftritt. Den sie da hingelegt haben, die hätten durchaus höher gewinnen können, muss man auch mal sagen. Also, das wird auf jeden Fall schwierig und dann kommt es natürlich auf der Runde wieder mal, was, was die Konkurrenz macht. Und wenn, es dann womöglich, wenn der Fall eintritt, dass Nürnberg womöglich punktet und wir verlieren in Augsburg, dann ist, glaube ich, vorbei mit der Ruhe in der Mercedesstraße, weil dann wird es richtig ungemütlich.
0: Ja genau und dann kommt die Trainerentlassung und dann sagst du okay wieso habt ihr das nicht sieben Tage davor gemacht? Das Sie kann gut genau. sein.
1: Ja, ja. Ja, das, dann, dann, hat der, dann hast du natürlich sagen wir mal, mit mit Gladbach dann einen Gegner, wenn ich mich nicht völlig täusche im Moment, aber müsste Gladbach sein.
2: Ja, Gladbach.
1: Ja. So. Du, genau, die natürlich auch noch Ambitionen Richtung Champions League haben. Ach, ja, das wird dann wird dann spaßig. Also das wir hatten spannende Tage und Wochen, sage ich mal so und die einzige Konstante, die du halt im Moment hast, ist Kaba hinten drin, der wirklich sich von den, vom Rest abhebt im Moment und sich vielleicht auch fragt, wo er hier gelandet ist.
0: Ich glaube, das fragt er sich selber so nach dem oder Leute, muss ich eigentlich hier für die Offensive sorgen, weil er ist ja gefühlt <lacht> oft der, der der mit den mit den gefährlichsten Vorstößen, ja, das ist ja das passiert nichts und dann hast du es komm, mir reicht das ich gehe da jetzt vor also hast du, so ist naja, es für mich die,
1: so die eine Szene gegen Leverkusen war sicher wirklich symbolisch also genau die Minute habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf aber wo sich da zweite gegen
0: Halbzeit drei,
1: zweite Halbzeit auf jeden Fall ja gegen Ende wo sich gegen zwei drei Leverkusen durchsetzt und dann abschließt so eine, wenn so ein Innenverteidiger sowas macht das ist weil ihr gerade gesagt hat, das zeigt ja schon so ein bisschen dann, also Leute, hier geht wirklich nichts. Jetzt muss ich es mal auf eigene Faust versuchen, von ganz hinten. Und ist unser, dürfte der jüngste Spieler auf dem Platz sein. Also das ist dann schon etwas. Er, nicht so wirkt. er wirkt nicht so, nee, er wirkt, er könnte eigentlich die Kapitänsbinde auch sich gleich umbinden, weil... <lacht> wenn du das Spiel verfolgst und du hast es jetzt nicht im Kopf, dass er der jüngste Spieler auf dem Platz ist, das würdest du ja niemals glauben, der geht vorweg, der geht da voran, auch nach dem Spiel, vor der Kurve, ist er immer einer, der da irgendwie, hat man immer das Gefühl, eigentlich mhm. ist es der
0: heimliche Kapitän. Ja, und vor allem, wie lange ist er da? Ne? Das ist ja das Spannende. <lacht> es, ist, es ist ja nicht, dass der aus der VfB-Jugend äh, mitgekommen ist und das alles schon mitgemacht hat, sondern der ist einfach seit ein paar Monaten da und du hast das Gefühl, der sagt, ja, gib mir Verantwortung, ich übernehme die verdammt nochmal. Das also wirklich
2: Ballchen, positiv.
0: Ja, genau, es ist wirklich absolut positiv. Und da fragst dich, könnt ihr euch anderen nicht mal so 5% von dem abschauen, was der Junge mitbringt? Das würde echt schon helfen.
1: Ja. Das ist auch Fall gerade in der Abwehr ist es halt auch so ein bisschen plakativ, wenn du dir anschaust, gefühlt ist Kabak der Abwehrchef, also auch hat der Pavard so ein bisschen in den Rang abgelaufen, finde ich zumindest. Was so allein das, wie du es wahrnimmst, wenn du auf der Platz schaust, wenn du im Stadion sitzt oder stehst und drunter schaust, wer da so ein bisschen hinten dass die Kommandos gibt auch, gefühlt ist es Kabak, also das ist, das ist wirklich, muss man sagen, relativ, guter Neuzugang gewesen im Winter. Es ist halt nur die Frage, ob es am Ende sportlich was hilft in Sachen Abstiegskampf.
0: Unsere Hoffnung für die letzten fünf oder sieben Spiele. Mahlzeit. <lacht> <lacht> Dann lasst uns noch über, <lacht> über zwei andere Punkte sprechen. Die Woche, es war die letzte Woche, wurde unser neuer Sportdirektor vorgestellt. Sven tat Zuvor bei Arsenal London, zuvor bei Borussia Dortmund und eigentlich letztendlich doch relativ überraschend, dass der sich zum VfB bekannt hat oder vom VfB verpflichtet worden ist. Erstaunlicherweise für zwei Jahre, was ich für einen Sportdirektor relativ kurz finde. Gut, wenn man die Halbwertszeit beim VfB anguckt, kann man sagen, tip top, weil länger bleibt der eh nicht. Interessant ist ja noch, unter Reschke hieß es, oder Reschke wurde mal auf ihn angesprochen, hat gesagt, ja, war schon ein Kandidat, aber der hat andere Pläne. Also ergo... Haut nicht hin mit dem VfB. Und der Hitzelsberger sah das dann anders aus. Jetzt ist er da. Wird sich wahrscheinlich auch schon gefragt haben, was zur Hölle habe ich jetzt eigentlich hier getan. Aber er kommt unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit. Das heißt, ob wir in der Bundesliga oder der zweiten Liga sind. Wenn man seine Historie anguckt, wenn man anschaut, was er in Dortmund getrieben hat, sieht das erstmal vielversprechend aus. Oder?
1: Also ja. wenn man seine Vita anschaut, finde ich es vor allem bemerkenswert, dass er jetzt zu dem Zeitpunkt unterschrieben hat und unabhängig, ob jetzt erste oder zweite Liga, das hat mich etwas überrascht, muss ich ehrlich sagen.
2: Weil, ja, also ich glaube, das liegt einfach daran, dass es einfach die Position als Sportdirektor ist und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt bei einem größeren Verein als dem VfB Stuttgart ähm, ihn als Sportdirektor gleich eingestellt hättest.
0: Das Interessante ist ja wieder, dass wir mal wieder einen aus der zweiten Reihe zum Sportdirektor machen. Genau. haben wir ja gute Erfahrungen mitgemacht. <lacht>
1: <lacht> Definitiv. Ja, aber, <lacht> ja, aber jetzt, gut, es ist ja jetzt so ein Stück weit eine Doppel- oder ja, doppelt mit Hitzelsberger. Also da ist vielleicht dann der Part Öffentlichkeitsarbeit, Außendarstellung eher bei, bei ihm. Also nicht bei Miss sondern bei Hitzelsberger. Dann ist es vielleicht eher ein Modell.
0: Das funktionieren das, kann.
1: Das funktionieren kann,
0: ja. ja. Also ich mit mit Sicherheit ist allein schon durch die Aufteilung, es sind dieses Mal wirklich zwei Leute für den sportlichen Bereich und recht genau eine Passung. mehr. Ist genau, das ist definitiv ein Unterschied und in, interessant wird mit Sicherheit zu sein und zwar auch schon die Frage, wie zwei wie werden die zwei sich wohl aufteilen. Also wie werden die die Aufgaben verteilen, ähm, was man halt erst natürlich logischerweise im Sommer nächste Saison sehen wird, aber das wird eben wirklich spannend und für für, für ihn kommt ja eine absolute riesige Aufgabe. Auf, drauf, auf ihn zu. Ne? Letztendlich, meine, viele Verträge laufen aus und er muss dann, egal ob zweite oder erste Liga, wen behältst du? Ne? Wen würdest du behalten? Aktuell haben wir, glaube ich, wir haben es gerade schon gesagt, gibt es ei eigentlich eine Säule, das ist Kabak. Ja, und dann reißt es schon relativ stark ab.
1: Das ist, vor allem finde ich, ist spannend oder wird spannend zu sehen sein, ob er endlich mal, was ich seit Jahren mir immer erhofft beim VfB, dass mal. Jemand der in der sportlichen Verantwortung, Schindelmeister hat was ansatzweise geschafft, der einfach mal wirklich durchgreift. Also, dass du jetzt, wir haben, wir haben im Sommer haben wir einige Spieler, wo die Verträge aussagen du hast gerade gesagt, unter anderem Gentner, Ogo Beck, dass du da wirklich mal jetzt einen klaren, egal wie die Saison ausgeht, ob du es dann am Ende schaffst, ob du in der ersten Liga bleibst oder ob du absteigst, dass du einfach mal wirklich den, einen noch klareren Schnitt machst, als es 2016 passiert ist. Weil du schleppst es sonst immer weiter mit. Und das, da bin ich gespannt, ob er das schaffen wird. Und was meiner Meinung nach auch spannend ist, ob ihm eventuell schon, oder sag mal, wo die finanziellen Mittel herkommen. Weil ich könnte mir gut vorstellen, dass er schon mehr weiß, was weiteren Anteils an, oder wann der weiteren Investor, Anteilseigner angeht. Könnte ich mir zumindest vorstellen, dass ihm da durchaus was bekannt ist was ihn dann auch dazu bewogen hat, zu unterschreiben.
0: Genau, man würde ihm mit Sicherheit gesagt haben, wie viel Geld er zur Verfügung hat, mit, der, mit dem er planen kann oder die er ausgeben kann. Ich meine, 35 Millionen sind klar für Pavard. Die sind gesetzt und ich denke auch, dann wird man gesagt haben, hier der Investor oder was auch immer und es kommen nochmal x Millionen dazu, die du für die Kaderbildung verwenden kannst. Aber wirklich, die Preisfrage ist auch, also Stand heute, wo für welche Spiele oder bei welchen Spielen würdet ihr sagen, ja, egal jetzt, ob Zweite Liga oder Erste Liga, die müssen bleiben. Niklas, was würdest du sagen? Oder welche würdest du sagen, die müssen wir halten?
2: Für die Zweite Liga?
0: Erstmal fast eigentlich egal, ob Zweite oder Erste. gibt's. einfach, wenn du den Kader jetzt anguckst, wen würdest du sagen, müssen wir behalten? Also wer, wer ist quasi, wo, wo, wo muss alles drum gegeben werden, dass sie bleiben? Äh, doch bleiben.
2: Ja, also das ist wirklich schwierig. Ähm, das sollte man halt irgendwie gucken, dass man eine klare so also eine Säule hat irgendwie. Ähm, Kabak natürlich. Boah, ey. Ich finde es ja, echt schwierig. Dann, jetzt.
0: dann, dann, dann lässt es schon echt stark nach, oder? Also ja, es, also es ist definitiv, hat sich wirklich...
2: Vor allem, wenn ich jetzt an die Offensive denke, also da gibt es ja eigentlich, also ja Gommes ich weiß nicht, vielleicht sollte man halt wirklich auch mal einen Schnitt machen, also ähm, bei Gentner geht es mir zum Beispiel immer so, also ich meine klar, er ist natürlich beim VfB eine Legende, ich weiß auch, dass er viel kritisiert wird, ich finde ihn als Typ gut, aber ich sehe äh, von der sportlichen Leistung einfach viel zu wenig Mehrwert, ähm, besonders als Kapitän, finde ich das echt schon sehr fragwürdig, also äh, ob man da nicht mal irgendwie sagt, okay, hm, vielleicht reicht es irgendwann mal. Bei Gommes sehe ich es irgendwie ähnlich, obwohl, ja, weiß ich nicht, er war ja so kurz noch deutscher Nationalstürmer. Ja, ähm, gut,
0: das, die, die Saison halt, hat er keine Argumente geliefert, ne? Nee, null, wirklich? Null. Und angenommen, du findest irgendwie, du hast was, wo er, wo er noch hin kann, noch ein, zwei Jahre sein, ja, sein Fußballerleben ausklingen lassen kann,
2: Besser als etwa von China, oder?
0: Japan, China, keine Ahnung, irgendwas. Ob er das will, weiß ich natürlich nicht. Da gehört er auch dazu, aber es, wie Jens gesagt hat, also das ist egal, du kannst, du musst einfach so gucken, dass du wie viele von diesen Spielern einfach nächste Saison nicht mehr auf dem Platz hast. Weil sonst dann verlängerst du nochmal um ein Jahr mit irgendeinem und dann endest du halt eigentlich doch wieder nichts. Weil letztendlich auch auf eben auf diese komplette erfahrene Truppe, wir konnten uns dieses Jahr nicht verlassen. Also die haben uns auch einfach nichts geholfen.
2: Ja, ähm. ähm finde ich eigentlich schon auch noch, das ist mir jetzt gerade noch eingefallen. Ja.
0: Also, ja. Baumgartel würde ich persönlich auch befürworten, ja. wenn er da bleibt. Ja. Kämpf. Ja. ja Das wären das werden so die Spieler und dann hast du schon bald Deine von dir angesprochen ist das Grundgerüst, ja.
2: Ja, genau, das ist dann das Grundgerüst. Ja. Und da, da musst du dann irgendwie schaffen, irgendwie drumherum ähm, vielleicht auch noch ein paar junge Spieler einzubauen.
0: Ich, ich würde zum Beispiel nicht mal einem wie, wie Ziele nach am Ende der Saison Steine in den Weg legen. Ganz ehrlich. Ja. Das war die letzte Saison, ja, diese Saison war das aber auch wie alle einfach deutlich unter unter dem, was er kann, er wird vermutlich auch nicht wenig Geld verdienen. Also das wäre auch einer, angenommen, der wird ein Angebot bekommen, würde ich auch sagen, ja gut, dann dann sei es so. Also es ist eigentlich, ich glaube, du musst, und es wird wirklich eine Riesenaufgabe für die zwei ähm, in der sportlichen Führung, den Kader so zu entrümpeln.
2: Ja, vor allem, weil ein Missnitt hat sich ja auch erstmal Sportdirektor be beweisen muss. Also ich meine. Ist ja alles schön und gut. Man hat ja jetzt in den letzten Tagen wieder viel gehört, also man hört eigentlich sowieso relativ viel über ihn. So, dafür, dass er Scout war. Ja. Ähm, aber im Endeffekt muss man halt auch immer noch sagen, ähm, er wird erst ein Taktiknerd Also, das ist definitiv. Das ist ein Typ, der sich ähm, 1000 Spiele am Tag auf dem Laptop anguckt. Der wird schon ein bisschen seine Arbeit umstellen müssen. Und da bin ich gespannt, wie das passiert, weil ich glaube, das ist ihm schon alles sehr wichtig auch. Oh. Und ähm, klar, da ist die Aufteilung mit Hitzelsberger, der dann natürlich eher ähm, fürs, fürs mediale repräsentativ ähm, fungieren wird, so. Aber ähm, also ich bin da trotzdem noch sehr gespannt, muss ich sagen. Also, Mislintat wird auch mehr moderieren müssen, als das in seinen vorherigen Jobs gemacht hat, zum Beispiel.
1: Man darf ja auch immer nicht vergessen, was bei der aktuellen Diskussion so ein bisschen untergeht, was mit Hitzelsberger und eigentlich mit Mislint hat zwei Verantwortliche dann in der kommenden Saison oder auch in der jetzigen Saison schon, die eigentlich in ihrer Rolle beim VfB oder das zum ersten Mal so in der Form ausüben, also sowohl Hitzelsberger Klar, ja. er ist jetzt schon eine, eine Weile beim VfB, aber in der verantwortlichen Rolle jetzt, die er hat seit Februar, das ist auch für ihn neu. sind hat, ist die Rolle als Sportdirektor ebenso neu. Also die zwei müssen sich auch erstmal beweisen, das sind jetzt keine, die zwei sind jetzt nicht, da schon Jahre, haben da Jahre Erfahrung gesammelt. Also das ist ja, darf man auch bei der Diskussion, finde ich, nie vergessen. Und im Kader hast
2: ja, Das stimmt, aber ich, ich finde halt auch zum Beispiel, das, also es ist definitiv der richtige Weg. So. Also würde ich schon sagen, die Richtung stimmt. Ich habe vor, vor, ich glaube, vor zwei Wochen habe ich einen Text über Bobic zum Beispiel geschrieben, beziehungsweise einen Vergleich zwischen Frankfurt und VfB ein bisschen. Und wenn man sieht, wer bei, bei der SGE in der sportlichen Verantwortung ist, da sind halt ein paar Leute. Also da hast du Sportvorstand Bobic. Teammanager Preuß, Westphal und dann noch Bruno Hübner als Sportdirektor und noch Chef Scout und was weiß ich, also da ich weiß nicht, da sehe ich halt auch noch irgendwie wirklich Luft nach oben, so wenn man es wirklich ernst meint mal.
0: Genau, also gefühlt ist da aber auch noch nicht Ende mit den zwei, also ich habe das Gefühl, äh? die, die werden sich dann noch jemand zur Seite holen, da bin ich mir relativ sicher. Und ja, das muss man mal gucken, auch,
2: was, Missl Missl Tat, ähm, was der noch mitbringt. Vielleicht muss man mal schauen.
0: Das kann sein, dass der noch irgendjemand schon mit auf dem Zettel hat. Aber ich glaube auch Hitzelsberger, Das hat er auch deutlich gemacht. Ist keiner, der das. Ähm, er wollte es nie alleine machen. Das hat er jetzt hiermit schon getan. Und ich glaube auch nicht mal, dass er mit mit mit, quasi mit dem Zweier-Team, das wird ihm auch nicht reichen. Das, das ist einer, der ist ein eher wirklicher Teamplayer, der versucht das auf mehrere Schultern zu verteilen und wie du gesagt hast, am Beispiel auch Frankfurt, das, muss der, das ist der richtige Ansatz, weil es meines Erachtens halt auch Fehler minimiert. Ja. Weil du einfach mehr Augen hast, die was angucken.
2: Ja.
0: Und ich glaube dann einfach, diese Einzelnummer, wie sie auch Reschke geführt hat und welcher Thema Reschke war, man war eigentlich ein erfahrener Mann, ja und hat auch nichts gebracht. Also deswegen bin ich nur, weil die das jetzt neu machen, bin ich weniger skeptisch oder mehr. ändert nichts daran. Also ich denke, okay, tut's, Jungs, weil mit erfahren hat es auch nicht funktioniert. Also ja. so gesehen bin ich, kann man da wirklich sehr, sehr gespannt sein, was die nächsten Wochen und Monate kommen. Vor allem, wenn er für die zweite Liga planen wird, wird es, glaube ich, nochmal deutlich spannender. Weil dann hast du weniger Budget ja, und du musst wahrscheinlich ähm, noch mehr Spieler vom Hof bekommen. Im Sinn von, du kannst sie nicht mehr bezahlen, du kannst die Gehälter nicht mehr bezahlen. Ich glaube, da, da ist nochmal viel, viel mehr Arbeit, wie wenn das Ganze für die Bundesliga ist. So, genau, also das, das zum Thema Sportdirektor. Und dann noch der letzte Punkt für heute. Ja, unser Präsident. Es kam ja äh, von Benny Hoffmann, der auch schon bei uns ja zu Gast war. Äh, der hat sich ein bisschen nochmal in die Quadrex-Geschichten von Dietrich eingelesen und eingearbeitet und recherchiert. Und jetzt könnte man sagen, ja, eigentlich auf dem ersten, im ersten Schritt nichts weltbewegend Neues von außen betrachtet, aber es war schon neuer, als man das. Oder dass Dietrich sich vielleicht wünschen würde, was nochmal rausgekommen ist, dass nämlich doch noch in dieser Quat ganzen quattricks sache doch noch mehr drinsteckt, als er es ja wirklich eigentlich zugegeben hat oder als es offensichtlich war. Oder ich weiß nicht, wie, wie schätzt ihr das ein? Wird es Dietrich vermutlich nicht gefallen? Also das ist, denke ich, offensichtlich, dass es ihm nicht gefällt. Denkt ihr, es wird irgend, ihm irgendwas antun können? Wie schätzt du es ein, Niklas?
2: Ich habe das jetzt noch gar nicht so wirklich mitgekriegt. Also ich habe den Artikel auch gelesen oder war frei heute und habe mich da jetzt nicht so viel mit beschäftigt. Aber so vom also so mein Gefühl sagt, dass es ihm jetzt nichts antut. Also kann ich mir nicht vorstellen. Es zeigt halt wieder, dass seine Person halt extrem wichtig ist. <lacht> Vielleicht auch wichtiger als der Verein. Aber ansonsten weiß ich jetzt auch nicht.
0: Also ich glaube halt, ihn persönlich, der wird es. Der Kritik hat ihn, glaube ich, eh noch nie groß interessiert. Das heißt, der, wird es, der wird, es, wird es irgendwie runterspielen können. Also was mich für mich interessant ist, wie reagiert oder es gibt ja ganz klare Statuten, die, wie ein Präsident wirtschaftlich vernetzt sein darf oder sein sollte, dass er seine Tätigkeit ausüben darf, ne? Und da ist halt die Frage, wie deutet man das? Weil er ja, wenn man dieses Geflecht eben anguckt und so wie das der Benny Hoffmann eben auch aufgezeigt hat, blöd gesagt, würde der VfB gegen Union Berlin in der Relegation spielen, würde er jederzeit als Sieger rausgehen. Weil nach dem Motto, wenn Union aufsteigt, dann hat er da, oh ja gut, dann mache ich da ja auch Kohle mit. Und das kann es ja eigentlich nicht wirklich sein. Also interessant wird, da habe ich nicht wieder der VfB oder Dietrich drauf reagiert, sondern ob die DFL ob die sich die Geschichte noch mal näher anguckt. Das ist, glaube ich, meines Erachtens noch der interessanteste Part glaube, an dieser Geschichte. Dran. Du glaubst auch nicht dran? Nein. Scheiße. <lacht>
1: <lacht> Muss ich mich, glaube, ich, anschließen. Also glaube ich, ehrlich gesagt, auch nicht. Ich glaube, er wird sich da schon in gewisser Weise so abgesichert haben, dass ihm das nicht auf die Füße fällt. Auch wenn natürlich... Aber der, der Mann ist mit... Blödes Sprichwort, aber der ist mit allen Wassern gewaschen. Der hat so viel erlebt. Ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass, er, dass ihm da so ein gewisser Anfängerfehler passiert ist und seine Verflechtung ihm da quasi lizenzrechtlich oder so oder mit persönlichen Konsequenzen für ihn, dass ihm das wirklich auf die Füße fällt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich einfach das, was was man einfach befürchten musste, dass ihm da diese Verbindung noch da ist. Und wie du gerade gesagt hast, das Beispiel ist halt... Es ist halt einfach schwierig, wenn du siehst, dass er bei Union auch noch mit, mit wirtschaftlichem Interesse quasi beteiligt ist und du dann eine mögliche Relegationspaarung hast.
2: Nicht ist, drüber nachdenken. Ja, das ist wirklich, wirklich ein Unding. Also,
1: das, ist, das ist halt einfach unfassbar. eigentlich. Und ja. Für mich schwingt es, ich hatte es neulich mal auf Twitter auch geschrieben, ich, ich würde es immer noch nicht vollständig ausschließen. Er hat es ja auf verschiedenen Mitgliederversammlungen immer abge das Thema, wenn er darauf angesprochen wurde. Aber wer weiß, was passiert, wenn es wirklich sportlich bergab geht und sich dann halt dummerweise kein, kein Partner mehr findet, dann muss vielleicht halt doch die Quadrex AG in der Not einspringen. Ist so ein Szenario, das ich zumindest aktuell nicht völlig ausschließen würde. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Und das, das ist einfach was, was mich da etwas beunruhigt einfach, aber was mich auch nicht wirklich überrascht, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, ich glaube, der ist einfach, ähm, das ist, was man sich von dem Präsidenten erhofft, dass er quasi den Verein über alles stellt. Das hast du bei ihm halt einfach, hattest du noch nie das Gefühl und ich habe nicht das Gefühl, dass das so ist. Der guckt immer auch da sehr arg nach seinen Persönlichkeiten, äh, persönlichen Befinden, in dem Fall auch das Finanzielle. Und wird da versuchen, seinen Vorteil draus zu ziehen. Wie man jetzt eher eben sieht, wo er beteiligt ist. Und Ich hoffe, die anderen Medien bohren da noch ein bisschen weiter. Vielleicht kommt doch noch irgendwas raus, oder was ihn dann vielleicht doch noch drüber stolpern lässt. Weil, wie gesagt, es ist einfach unschön, wenn du weißt, du hast einen Verein mit einem Präsidenten an der Spitze, der auch letztendlich noch an anderen Vereinen finanziell ähm, Beteiligt ist oder an deren Erfolg beteiligt ist, das ist einfach für mich persönlich ein Unding, das geht einfach nicht. Du bist Vereinspräsident vom VfB Stuttgart und dann hast du gefälligst mit keinem anderen Verein irgendwas zu tun. Also sonst, das macht es einfach führt das Ganze ein bisschen in die Lächerlichkeit. Und äh, wie gesagt, ja, ich persönlich, mich hat es nicht überrascht, dass da irgendwo in diesem Geflecht noch irgendwas drinnen ist. Ich fand schön, dass der Benny Hoffmann das noch mal ein bisschen äh, aufgeschrieben hat, noch mal ein bisschen aufgezeigt hat. Und wie ihr beide gesagt habt, ich befürchte zwar auch nicht, dass es ihm irgendwie zu groß, allzu groß, allzu stark tangieren wird, was natürlich schade ist, aber vielleicht hat es dem einen oder anderen VfB-Fan noch ein bisschen die Augen geöffnet oder öffnet man ein bisschen die Augen, dass die Kritik an ihm in Zukunft nicht abreißen möge. Das wäre meine Hoffnung und hoffentlich noch das Beste, was mit diesem Artikel passieren kann.
1: Sicher, was, was spannend sein wird. Ich glaube, im Moment kommt Dietrich in dem ganzen Themenkomplex ein Stück weit zugute, dass es eben um der Verein sportlich so schlecht steht. Hört sich blöd an, aber die Diskussion fokussiert sich dann im Moment eher auf die sportliche Situation. Ich glaube, wenn wenn das Thema so ein bisschen am Lodern bleibt, nach einer möglichen Saisonende mit Relegation oder dem schlimmstmöglichen Szenario, wenn du wieder absteigst, ich glaube, dann könnte das Ganze nochmal auch im Vorfeld einer möglichen Mitgliederversammlung nochmal neuen Schwung bekommen, vermute ich.
0: Ja, genau. Also das ist halt das Einzige, das es noch ein bisschen Bewegung in die Geschichte reinbringt, vor allem schon Ausblick aufs nächste Jahr, wenn wieder die Präsidentenwahl ist, dass solche Sachen da noch nach und nach weiter beackert werden von den Medien, dass da einfach noch mal ein anderes Bewusstsein dafür entsteht, wer uns da, unserem Verein da gerade so voransteht. Schlusswort, Fragezeichen? <lacht> <lacht> oder möchte, oder Niklas, hast du noch was, Thema ähm, Dietrich?
2: Ähm. Willst du, willst du die Sendung wirklich mit Dietrich abschließen als Schluss?
0: Okay, machen wir es anders. Die Jasmin, die in Spanien gerade weilt, <lacht> die musste das Spiel nicht angucken zum Glück, hat gefragt, unsere Einschätzung, weiß ich, was wirklich, hat sie wirklich nach dem Platz gefragt? Sie kann nicht ernsthaft er gefragt haben, welchen Platz wir erreichen. Wenn, wenn die Frage war, doch, auf welchem Platz der VfB am Ende der Saison steht? Na, Jasmin, was ist das für eine Frage? Hast du die Tabelle angeguckt? So war uns irgendwie noch der Fußballgott beisteht, sind wir, wenn es gut läuft, am Ende der Saison. Meiner Meinung nach, 16. Niklas? Mm,
2: mm, mm. 16. <lacht> 16er. Niklas? 16 16
0: Ja. Okay. Jens?
1: Ich muss, ich muss ja wirklich sagen, ich bin ja grundsätzlich optimistisch, aber im Moment, wenn ich mein aktuelles Gefühl preisgeben muss, dann sage ich, dass wir 17. werden.
0: Okay. Jetzt weiß ich nicht, was das bessere Schlusswort war. Ich auch gerade 17. <lacht>
2: <lacht> oh, ich, Scheiße. Ich befürchte
1: einen Nürnberger Auswärtssieg in Freiburg und verwundertes Augenreiben auf Schalke. Aber ich hoffe, dass es anders kommt, aber mein aktuelles Gefühl geht
0: irgendwie dahin. Gut. Es ist doch toll, dass wir euch mit so einem positiven <lacht> Gefühl in die Woche entlassen können. Ähm, ja, schade. Aber was willst du machen als VfB-Fan gerade?
2: Aber was die Nürnberger das? kriegen die Bayern noch. Also, so
0: <lacht> was oh, okay. okay, ja, ja, ja. Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung.
1: <lacht> Und in Hitler. Augsburg gibt es ja vielleicht auch einen Auswärtssieg, aber. Die, die Opti Optimismus quiert bei mir dann meistens eher so Mittwoch, Donnerstag zurück nach solchen Auftritten.
0: Okay, dann müssen wir nächste Woche, nächstes Mal Mittwoch oder Donnerstag aufnehmen. Niklas, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute Abend genommen hast.
2: Sehr du gerne, hat Spaß gemacht.
0: Ihr findet uns, äh, den Niklas, wie gesagt, unter at Noack und wie gesagt die das i als 1. Uns findet ihr weiterhin natürlich auf meinsportpodcast.de wo wir seit einigen Wochen, Monaten gelistet sind. Ihr findet uns bei Spotify, ihr findet uns bei ähm, Google Podcast, ihr findet uns natürlich bei iTunes und auf YouTube. Abonniert uns, wenn ihr wollt. Lasst uns gerne auch eine Rezension da und ähm, dann sehen wir uns oder hören wir uns in zwei Wochen wieder. Vielleicht mit einem Punkt mehr auf dem Konto. Wir, wir werden es erleben. Ne? Wie gesagt, äh, ansonsten, wie gesagt, herzlichen Dank Niklas, herzlichen Dank Jens. Und bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend wünsche ich. Ciao. Macht's gut. Ciao.